0: Hip, hip,
1: hibaj. Vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu Nielen o behu, ktorý je plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov.
0: Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať.
1: Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli podcastu v rámci Hip, hip, hibaj.
0: Ahojte, vítam vás a ja, ja som volám Maťo a so mnou tu je Peťo a dneska tu máme opäť špeciálneho hostia, ktorého by som chcel privítať. A teda privítal by som ho takou pikoškou, že tento náš host v 2008 vyhral slovenský pohár cestných motocyklov do 600 cm kubických. A vraj motorka bola v mladosti jeho veľmi veľká láska, ale kvôli rodine presedlal na iný koníček a to je bicykel. A neskôr teda v rámci triatlonu tento bicykel... Takže a teraz sa venuje Ironmanom, takže vítame rada Gerta. Ahojte, ahojte,
2: to si ma, ma prekvapil s touto históriou. <laughs> to som vytiahol
0: z špecifických zdrojov takúto informáciu a verím, že nám aj k nej niečo povieš, lebo je to naozaj zaujímavé. No tak ako každý host, tak na začiatku máme zahrievaciu rovinku. A Tomáš, 20 sekúnd, aby si povedal nejaké slova, ktoré si myslíš, že ťa vystihujú uh-huh. a ktoré sa nejak s tebou spájajú, hej? Tak si pripravený? Jasné, môžeme skúsiť. No dobré, tak ideme na to, takže
2: pripraviť sa, pozor, štart. Takže myslím, že som rodinný, silne rodine založený, zodpovedný, pracovitý, možno prehrane ambiciózny aj v tom športe, naivný pravdouravný a snažím sa byť ako také ľudský do povody. No, akurát. 20 sekúnd hej. za tebou, tak si to zvládol.
0: Cítiš sa taký zohriaty. Hej, hej!
1: <sík> Aj keď sme ťa asi zaskočili otázkou, respektíve konštatovaním o motorkách. A začníme hneď tými motorkami. Začínal no? si so športom motocyklovým alebo motoristickým?
2: Áno. No, no je to... No, je to dosť taká droga, ktorá, ja by som aj nepovedal, že som s tým nejak skončil, skôr som taký abstinujúci uh, pretekár na motorkách, lebo keď to niekoho už chytí, uh, v krátkosti to teda rozvediem, samozrejme začalo to, že ma previezol kamarát na motorke a ako spolujazdec som zažil ten adrenalín zo zrýchlenia a strašne ma to oslovilo, hneď som bol v tom, že si musím motorku kúpiť. Potom s chalánmi, a sme toto skúsili nejak behať po cestách, štúrec, šierny balok, ale uh-huh. potom raz sa mi podarilo dostať na okruh v Brne a odtedy som už na cestu v podstate nešiel. A oslovil ma tak, že som si poskladal pretekarský špeciál a v podstate som obiehal okruhy v okolí, Hungaroring, Brno, rieku, Chorvátsku, Most. A trénoval a nejaké tie preteky v rámci tých možností samozrejme odjazdiel a slovenský pohár na letiskách v trenčine, uh-huh. uh, Čo toto spomenul Maťo. A, uh, keď to teraz spätne zhodnotím, tak na tom uh, športe a pre, aj dôvod, prečo som s tým skončil, mi vadilo to, že som ho nemohol robiť naplno, ako som chcel. Uh-huh. Uh-huh. Tam je strašne dôležité byť na okruhu stále, stále kupovať nové gumy, stále mať proste strašne vysokú režiu na to. A nemohol som to robiť v takom radle, ako robím, čo som presedal napríklad teraz na triatlon. Čo je jednoduché, ráno vstanem, bývam na veľkej lúke, chcem ísť bežať, bežím, chcem ísť bicyklovať sa dne, bicyklujem. To bolo proste systém, motorka na vozík, trepeš sa na Hungar Ring, na víkend, uh-huh. spíš tam vstane, kempuješ, jazdíš. A uh, tie výsledky aj tak nie sú potom také, keď sa tomu nevieš venovať na 100%. Takže samozrejme srdiečko stále ešte troška ťahá za tým, ale momentálne som rád. Manželka o to viacej, že sa o mňa nemusí bať. A rovnako priznam sa, keďže mám deti, ja veľmi nechcem, aby robili to
0: čo aby si niečo robili. Tý. Takže
2: <laughs> mám dve kombinézy, v garáži, prilba tam je, motorka nie, samozrejme... A spí to tam, ujdeme neskôr, ale na teraz som rád, že robím to, čo robím a toto, toto je teraz pauznuté. Takže také,
0: také motokári na sliači si ideš rád za čas jazdiť. Aj... Ale s chlapcom, hej, 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 jasné, jasné. A je taký, že o to chytá a ty si
2: z toho smutný? <laughs> <laughs> uh, jasné, že ho to aj chytá, ale... No, človek sa bojí o svoje deti v každom prípade. No. Tak keď niečo bude chcieť robiť človeko podpory, ale radšej by som, keby sa pohybovali štandardne na zemi ako lietať, Jasne. lebo je to nebezpečné. No. V každom prípade zase mi to príde oveľa bezpečnejšie, ako behať na motorke po ceste. Hlavne š- keď sa bavíme o športových motorkách, tam ja som názoru toho, že tieto mašiny teraz, ako 200-koňová motorka na normálnej ceste nemá čo robiť.
1: Mm-hmm. Takže. Možno to vnímaš aj z pohľadu cyklistu, keď trénuješ, no behaš na bicykli po, po našich cestách a preletie okolo teba niekto 200 km kilometrovou rýchlosťou. Ale dobre, čiže motorky to bol tvoj vstup do športu. Venoval si sa tomu, vravíš, že si jazdil v rámci slovenská okolia a podobné lokality. A potom vravíš, len, len vďaka strachu si pre, presedlal na nie, nie. bezpečnejšie športy. No Ono to
2: bolo také Zase, nebolo to také automatické, že z jedného do druhého. V podstate stával som dom, kde som mal strašne málo času na tú motorku. Keďže to trvalo asi rok a pol, kým sme postavili domček a tá motorka stála, tak som ju vtedy predal. S tým, že s takým otáznikom, že či si kúpim novú, alebo nekúpim. A narodil sa nám syn. A nejak som sa vtedy po tej pauze neodhodol ku motorky. A, a samozrejme, nebol som nejak využitý, tak som sa tak kvázi možno podvedome a hľadal nejakú inšpiráciu v niečom, že čo idem robiť, lebo nejaký ten pohyb mi chýbal, uh-huh. aj keď som vôbec netušil, čo ma nejak osloví a priznám sa, že ma inšpiroval Saifa. <laughs> On vtedy dosť tak v rádiu sa venoval behaniu. Veľa behal. tej som troška aj s behaním nejak začal. To bolo takých 9 rokov dozadu. A, a potom som zachytil takú jeho výzvu, čo si on dal, že ide polovičného Ironmana <coughs> v Kapru nevzalam se. Pre tie, ktorý mal byť asi o 10 mesiacov. A neviem, mňa to v nejak tak namotivovalo, lebo v podstate s kamarátmi, alebo dobrý jeden kamarát, Rádko Maďar, ten, my dávnejšie alebo dávno sme sa rozprávali, že bože, to je bolo tak super niekedy, tí ironmeni čo zvládnu, že vieš, ten pretek odplávajú, odbicyklujú, nakoniec bežia a ja som tohto saifu počul a tak si hovorím, že dočerta, že ja to skúsim. Ja som v podstate nemal na nič, iba som troška behal, ja som ani bicykel samý zda ešte nemal a ja som sa prihlásil na toho polovečného Ironmana. <laughs> Uh, oslovil som Milana Zaďka Kámoša z detví, ktorý som vedel, že Ironmanárovi. Uh-huh. Ten mi dal nejaké základné uh, rady, usmernil ma, aspoň tak ma dal troška do obrazu, o čom sa asi bavíme, už som bol taký troška zaskočený, že ob to nevyzerá také jednoduché. A potom ešte jeden kamarát zo šťavnice vladol tiež Ironmanista, tak ten mi poradil, a dobre správil teda, ten mi poradil trénera, Filipa Krysla z Bystrice, ktorý mi pomáhal na začiatku, ktorý ma naučil kvázi plávať, lebo to bolo tak, že ja som si to predstavoval, že však prsia mi plávam a že však tie dva kilometre nejak odplávam, ale on to tak není, v neopréne, prsia to sa pláva zle a tá voda väčšinov je studená. tam je to do 24 stupňov sú povolené neopreny, ktorý ti pomáha troška aj ťa nadľahčuje, ale treba vedieť toho kraula. Môj kráľ bol na úrovni 50 smrť v očiach v Bystrici na plavárni. <laughs> Takže ten Filip Kristel ma chytil troška do rúk a za mesiac sa mu podarilo spraviť fakt zo mňa a naučiť ma takúto ľahkosť pri plávaní uh-huh. a zrazu som vedel zaplávať kilometr. Nie rýchlo, ale uh-huh. kilometr kráľa a zľahučka a nestalo ma to veľa energie tak som si už tak začal veriť a v podstate týmto to začalo a začala príprava hneď na polovičná Ironman v Kaprune o nejakých fakt 10 mesiacov
1: asi. Takže pozdravujeme týmto sajfu. (laughs) Alebo on o tom nevie. Nie, nevie, nevie. nevie. A sa vďaka nemu dostal k tomuto športu, ale húpol si do toho celkom rovnými nohami. Ale keď vraviš o tom plávaní, presne na týmto som vždy rozmýšľal, že ok, bicykel sa dá relatívne rýchlo natrénovať, beh... Keď behávaš, tak to nie je také zložité. A to plávanie je asi najväčší problém. Možno nie z hľadiska fyzickej náročnosti, ale z hľadiska dýchania.
2: Presne, dobre si to pomenoval. Ale to dýchanie súvisí s tou fyzickou náročnosťou, lebo pokiaľ nevieš správne techniku a polohu tela, tak s tou vodou bojuješ. Mhm. To je princíp. V podstate my, ja z to neplávci, ktorí sme sa ako 38-roční začali učiť plávať, lebo veľký rozdiel je deti. Tie, božial, to je už za nami teda, teda nie deti, bohužiaľ, bohužiaľ, že ja som sa vtedy plávať nenaučil. Tie, keď teda sa naučia ako malí chlapci, tak majú veľkú výhodu. Ako starší sa strašne ťažko učíš tú ľahkosť pri plávaní. A to je taký ten základ, aby si s tou vodou nebojoval a aby si dokázal na vode ležať a používal nohy a ruky len na pohyb dopredu a nepoužíval ich na to, aby si sa udržal na hladine. A toto je taký ten zlomový moment v tom plávaní, pokiaľ tebe sa toto podarí, že ty dokážeš ležať na tej vode, len tak si kopkať a tými rukami troška pomalinky hrabkať a netopíš sa, tak už dýchaš. A už dýchaš v pohode. Ale chce to... Veľa energie, dobrého trénera, veľa vypitej vody v bazene <laughs> strici a veľa naplávaných kilometrov. Uh-huh. Ako Myslím, že už niečo zapláva, teda viem, nepriblížim sa časom tým chalanom, ktorí plávali v mladosti, to je uh-huh. šance. ale v rámci hobby a môjho veku zaplávam celkom už slušne a proste pre mňa, keď mám 3,5 kilometrový plavecký tréning, nie je to nič strašné, hej? Však to mám ráno a potom ešte po obede bicykel a beha alebo niečo z toho. Takže, ale je pravda, veľa ľudí odrádza podľa mňa od triatlonu to plávanie, ale ja by som odporučil a dúfam, že teraz budem podobnou inšpiráciou ako napríklad Saifa, bol pre mňa.
1: Takže voláme ťa teraz Saifa.
2: Nie, treba to skúsiť. Sú aj kratšie triatlony, však nemusíte Jasne. začať polovičným Ironmanom a dá sa odplávať pri šprinte triatlone, ja neviem, 200-400 metrov, to sa dá aj prsiami, ale si to aspoň vyskúšať a ak to človeka osloví skúsiť chodiť na tú plávareň, podľa mňa je tá kombinácia športov veľmi pekná.
0: Ja ja teraz úplne rozumiem, lebo ja teraz chodím dvakrát, trikrát týždeň na plávareň do Bystrice a snažím sa to plávanie troška cyberid, lebo naozaj z tých troch športov to mám najväčší problém a už tiež poškulujem tak po nejakom triatlone, ale takom jednoduchšom, ľahšom, nie túto polovičný Ironman, to by som si netrúfal. Ale presne, keď si to vravel, tak asi mám taký podobný problém, že bojujem troška s tým plávaním, že ako keď bojujem s tou vodou, ale mňa nikto nikdy netrenoval, hej, asi ja napozerám nejaké videá, nejakú techniku a nejakú techniku mám, ja som od malá plával ale tiež vidím, že popri mne idú v tých dráhach aj, aj starší kľudne, aj pupkatejší chlapi a normálne tam predbiehajú a ja tam proste snažím sa býť. Bíješ tú vodu a a ideš, a ten, a... Ten, ten úplne ľahko, jedna ruka, druhá, dvakrát kopne nohami, moje nohy tam strieľajú. Ako, ne? Takže, takže toto, je, toto je dobrý taký bod, že toho trénera možno vyskúšať.
2: Ale minimálne, keby ťa niekto nakameroval hmm. a myslím, že ty so svojimi skúsenostiami, keby sa videl, tak by si aj sám vedel troška možnosť hodnotiť, že aha, že síce toto robím, ale malo by to byť... Uh-huh. Ale v každom prípade ten tréner. No. Ten tréner, ktorý vie, pri tom plávaní to má oveľa väčší význam, ako pri, hlavne v tých začiatkoch, ako uh-huh. bicykela plávanie, to je presne, ako si spomenul. Možno už neskôr, keď človek chce zrýchlovať, tam už treba nejaký tréningový plán, ale Určite. zo začiatku pri tom plávaní je to asi základ. Tam, tam človek sám sa bude... Strašne veľa energie minie a neposunie ho to.
1: Ale keď si povedal o ľahkosti, tak to platí aj pri športoch, ako je korčulovanie, ako je lyžovanie. Ale keď hej. sa dieťa naučí tieto základné športy, uh, tak to má na celý život, už to nezabudne nikdy a presne, ako si povedal, tá ľahkosť je u deti úplne iná. To pekne vidno, keď sa niekto začne učiť v 20 alebo v 30-tich. Nevravím, že sa nenaučí, ale trvá mu to oveľa dlhšie a s väčšou námahou. Takže Takže to je zase taký odkaz, že deti nech sa učia. Ale by som prešiel k slovám, ktoré si povedal, a mňa tu zaujalo, zaujalo hneď, že ambiciózny, sedí <laughs> k športovcovi e, rangu ako si ty. A v čom sa prejavuje tvoja ambicióznosť? Aké sú tvoje ambície v rámci, teraz už budeme horiť konkrétne triatlonu, už sme motošport zrejme dali niekam nabok v tejto chvíli, možno na nejaký kratší čas, ale kam smerujú tvoje ambície v triatlone? Tak
2: pri týchto Ironmanoch, či už polovičnom, alebo celom, tam je to, to není pretek vyslovene o tom o tom o, zvýťaziť, ale vysvetlím to, ako to myslím. Pre mňa je dôležité zlepšovať sa. Mhm. To znamená, aby tam bol nejaký progres, aby to, čo robím, tie tréningy sa pretavili a do nejakého, do nejakého posunu a to ma potom strašne teší. Len uh, treba samozrejme tie tréningy robiť s rozumnou vierou, uh, mierou, lebo samozrejme vzhľadom k veku, keďže sú to tri športy, a ty chceš natrénovať tri športy, je to taký objem uh, tréningov, že veľmi ľahko sklzneš do nejakých uh, zranení, ktoré mm. ťa zastavia, prešiel som si teda aj ja viacerými takými dlhšími obdobiami, z ktorých sa človek potrebuje poučiť a niekedy o tom čítaš dopredu, ale... ale na vlastných chybách na vlastný sa najlepšie učiť. Hej, 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 takže... Takže... Uh, som prehranie ambiciozní, že... Možno aj nie prehrania ambiciozní, ale... Uh, dalo by sa to možno robiť v takej miere opatrnejšej, viac mysleť na to zdravie, a byť menej ambiciózny a dokončiť si ten pretek. Uh-huh. Ešte myslím. Ale samozrejme, už ideš, podarí sa ti polovičný Ironman za 4,40 a už chceš zrýchliť a rozmýšľaš, kde čo. Toto spravím lepšie, toto spravím lepšie. No a samozrejme, niekedy mám troška obavy, že v tomto meradle, či už to niekedy nie je na úkor toho uh-huh. zdravia pri daných objemoch.
0: Tak podľa mňa s, tým, s, tým, s, tým, s tou ambicioznosťou súvisí aj to, že keď na niečo trénuješ, tak jednoducho chceš ten výsledok, aj bol dobrý, tak, tak správny taký športovec je taký, že má ambíciu sa zlepšiť, lebo nebudem trénovať, keď budem sa zhoršovať. No, tomu. Ale tak ako vravíš, že už čím si starší, tak treba dbať hlavne na tú regeneráciu a na takéto veci, lebo tam únavová zlomenina, alebo nejaké takéto veci. Mal som no? No, Takže na, na to treba dávať pozor, no? A ešte som k tomu plávaniu, že tak sa môžeme dohodnúť, že by si ma zobral. Kľudne, <laughs> ako... Mi to teraz
1: šrotuje v hlave, že... Ale čo, kľudne, kľudne, A trénuješ v Bystrici čo ozvolenie? Bystrici, bystrici, Bystrici. Čiže na 50 No, tak tam je ten
2: bazén taký aj V podstate otváracia doba je od do večera okay. pre verejnosť kvázi v tých drahách, takže je to tam, tam lepšie. A zoberem ťa určite. Ako myslím si, že by stačilo 15 minút, že ti ukážem niečo čo rob? Najbližšie no, dva týždne? No, no, no.
1: Tak a potom povieš. Dobre, počkaj, potom ja, <laughs> máš, máš konkurenciu napréti. Áno, nevadí, nevadí, My sme na party
2: a tam o to ani tak nejde. Samozrejme, samozrejme sa hecujeme, hej, a čo sme kamaráti, tak samozrejme človek ich poraziť chce. Nechcem hovoriť, že mi nejde o to, aby som nevyhral vo svojej kategórii, ale prioritne ma teší, keď sa samozrejme zlepšujem.
1: Určite. Hovoria o tom aj výsledky, ja ich tu mám pred sebou za posledné 2, 3, 4, 5 rokov, 6 rokov. Uh, sú tu Slovakmen, uh, Orávamen, Vialeman, dobre som hej, to prečítal, Žilinský triatlon, Šamorina a tak ďalej a tak ďalej. Uh, a tu aj veľmi dobré umiestnenia v kategórii napríklad Senec triatlon to bolo v 15. roku, 7. miesto. Uh-huh. Kam, kam posúvaš toto poradie alebo toto umiestnenie?
2: No, teraz sa skôr zúčastňujem tých medzinárodných pretekov, Ironmenov, uh-huh. kde uh, sa na 7. miesto zatiaľ bohužiaľ v kategórii nedostanem, lebo tak štartuje tam uh, 3000 ľudí, 2500 a v mojej kategórii, keď je nejakých 300-400 ľudí, tak uh, cieľ bych v tej prvej tretine určite, uh-huh. alebo čo najbližšie vpredu. Ako najlepšie som bol asi... V, na polovičnom Ironmene v Podersorfe tam som bol tuším 12. Vo svojej kategórii, vtedy som to išiel za 4,44 polovičná Ironmana. A uh, dúfam, že to bude lepšie, lebo v podstate ja si relatívne ten svoj štandard udržujem vek stúpa mm-hmm. a postupne sa dostanem do kategórii, kde už tá konkurencia taká není. Samozrejme, snom je určite schádam každého priatov instruktoru Iron Ironman kvalifikovať sa na Havaj na Havaj, yeah. na, na mestrovstva sveta. Ej, ono, to je veľmi vysoký level. Uh-huh. A ja už si viem predstaviť, čo to asi stojí tréningovo a časovo to zatiaľ uh, nedávam, ale možno niekedy motika, motika vystrelí. To uh-huh. je taká, taký, priznám sa sen, že tam sa kvalifikovať uh, všetko dva roky, mám 50, budem v takej kategórii už. Veteránov doslovne. A pokiaľ zdravie bude slúžiť a troška zapracujeme s trénerom, tak e, možno moteka vystrelím.
1: Tak držíme palce, vidíme sa na Havaji. <laughs> niektorí ako diváci, niektorí ako pretekári. Pre niektorí pred televízorom doma. <laughs> no dobre, a keď už sme teda pri tom
0: polovičnom alebo celom Ironmanovi, tak by sme si mohli povedať nejaké parametre pre našich poslucháčov, tak nám poved, že teda aj tie disciplíny, môžeš povedať, že ako idú v poradí
2: a, a aké majú tie parametre. Jasné, štandardne polovičný Ironman začína sa plávaním, pláva sa 1,9 kilometra, potom je tam rýchle <coughs> depo, ktoré je disciplínou tiež samo o sebe, tam to treba zvládnuť, rýchlo zhodiť neopren, bicykel, na ňom máš uh, už na pedálok nacvaknuté, tretri, na 3 utekáš, naskočíš na bicykel, 90 kilometrov, bicykluješ, Druhé depo, rýchlo nahodiť tenisky a pol maratón, teda 21 km beh na záver, ten už boli samozrejme, Hej mm. tam už je to, už je to no, celkom také vyživné. No a celý Ironman je to isté dvakrát, to znamená pláva sa 3,8 km. tam treba mať naplávané a proste troška, z tej vody musíš ísť čerstvý, tam nemôžeš vystať mm. zbytý, lebo čaká ťa 170 kilometrov na bicykli, ja v podstate teraz môj pretek troška len odbočím, na ktorý cieľ im je 3. júla a tam na bicykli je 1700 výškových no a po tomto bicykli teda sa beží maratón. Mm-hmm. A ten maratón samozrejme, našťastie mi to Slovák ma netak aj vyšlo, ja som dosť dlho premiéru celého Ironmanu odkladal, lebo som nechcel ísť ten Ironman 12-13 hodín, aj keď klobok dole je pred tými chlapmi, ktorí to dokončia aj za 13, aj za 14, aj za 15 hodín, je tam limit cut-off time 16, mm-hmm. mám taký pocit. Do 16 hodín musíš byť fit. Ale ja som to chcel predsa odpretekať. No to sa mi našťastie podarilo a aj ten maratón som mimo teda bežal, aj keď to bolo cez 4 hodiny, no a celkovo za 10 hodín 31 minút som to zvládol a bolo to na prvý celkom dobre, priznám sa, a ani som sa nejak extra trápil. Takže dúfam, že to bude už len lepšie, keď uvidíme túto v Klagenfurte. S tými výškovými metrami bude to veselé, ale tak však pripravujem sa, uvidíme. To som za chcel ešte spýtať, čo sa týka
0: toho profilu, tak bývajú to väčšinou roviny, alebo je to takéto náročnejšie, že není to jednotné, hej? Nie,
2: není. Mm, veľmi záleží od uh, typu preťaku, ako v väčšine sú skôr také rolling, mm-hmm. hej, že tam na tých 180 kilometroch, ako tých 1000, 1200 tam nabe, nabeháš tie metre len taký fukot výškových, ale potom sú aj vyslovenie také kvázi horské, ako na Kanazských ostrovoch Tenerife alebo, alebo níz nice vo Francúzsku a to je vyslovenie kopcovité, mm-hmm. kde to ide cez 2000 a niekde dokonca aj na behu urobia, sú nejaké brdky, že tam na maratóne nabiehaš ešte 300 výškových, čo, <laughs> čo potom už, v, to už boli, no.
1: Určite, keď som bol v Batovciach, ja som tam bol v štafete a videl som, videl som vás, ako už bežíte, tých posled, ten záver, tak to už, to už som mal pocit, že ani nebežíte, to si už len tak kráčali, že, že už bude cieľ, je to, je to určite náročné, tým, že je to rýchlejšie, tak je to určite náročné, ale pozerám, že uh, 10 hodín 31 to je tvoj najlepší čas na dlhom.
2: Hej.
0: No a ešte, ešte, keď sa vrátime k tým parametrom, tak tak vlastne tým pádom sa tie Iron nedajú nejak porovnať medzi sebou, nie? Tie nie. časy. Čiže my tu môžeme mať nejaké časy na polovičných si išiel, ale ono to... každý, keď má iný profil, nie to ako maratón, že dajme tomu, nie. že tam je profil len do takých stovíškových alebo koľko, ale toto je rôzne, hej?
2: Tam je veľa faktorov, vieš, teplota, no, áno, aká je voda, aká je vlhkosť. Samozrejme, ono dá sa približne od toho odraziť, že keď raz proste vieš ísť okolo 5 alebo pod 5 tie polovičné, tak niektorý ideš 4,50 a taký ťažšie ideš 5,05. Ono to zase nelietá úplne, no. keď máš tú svoju kondíciu. Ale niektoré preteky sú vyslovene, ako napríklad, čo sme spomínali, ten Norava men, to je zase to je kvázi polovičný ironman. On tam má troška tie dĺžky upravené, sa mi zdá, že no pláva sa 2 kilometre, 90 kilometrov bicykel s veľkým prevýšením a beží sa asi iba 20, ale tiež s veľkým prevýšením. No beží, prvé 2 kilometre stúpaš do takej steny, že len kráčaš a tam samozrejme tu ideš za, ja neviem, 6 hodín, 40 alebo 7 hodín, ja to už presne nepamätám. To je, tam sú také výškové metre, že to sa nedá porovnať s bežným zase. To je trailový, trailový pretek.
1: Mňa ja preto zaujal ten čas 10.31, lebo si tu spomenul nejaký, že nechcel by si 14 hodín a tak ďalej. Čiže v tom porovnaní seba samého, čo je dôležité, čo si povedal hneď na začiatku, že neporovnávať sa s ostatnými. Jasne, že vekovo mladšími sa ani nedá už porovnávať. Tak ten čas je veľmi dobrý. Ale ešte, keď sme hovorili o plávaní, okrem toho dýchania, problémového dýchania, z môjho pohľadu je aj dosť náročný ten štart do vody. Je, tam je nejaká kopačka. Práčka. práčka. A dostal si už niekedy, takže poviem to tak expresívne, že pohube.
2: Jasné, to je, to je dosť časté na hromadných štartoch, kde není Rolling Start. Pri Ironmanov je výhoda, to vymysleli to Rolling Start a tam v podstate urobia jednotlivé koridory, označia ich predpokladanými časmi plávania. Uh-huh. Ty sa postavíš do toho svojho koridoru a štartuješ v podstate postupne po 4-5 vo vlnách. Tým pádom je to plávanie komfortnejšie, uh-huh. netlčiešte sa tak.
1: Uh-huh.
2: Troška nevýhoda je, že nemáš prehľad na trati o nejakých svojich konkurentoch. Uh-huh. Lebo niekto vyštartuje o 7 ráno a niekto 7.40 v tvojej kategórii tým pádom. Ale je to, je to dobre vymyslené. Kdežto na e, štandardných pretekoch aj u nás v rámci slovenského pohára, tam sa štartuje hromadne, aj, tak tam je 300-400 chalanov a tam je to trma vrma, no, treba aj to trénovať. Tam dostaneš proste popisku, kopačku do hlavy, treba to ustať, no, niekedy sa nenadýchneš, napiješ sa, ale ideš ďalej. Prvý 200-300 metrov je vždycký masaker, potom sa to už po prvej bojke troška ukludni. Samozrejme, Dá sa ísť úplne na kraj. Nadplávať si, ale no, treba si vybrať. Budieš v strede a tlačíš sa dopredu, ale... Možno ti to viac zoberá energie, keď sa no, tam tlačíš ako... To je pravda. Ako Ej. keď si to nadídeš a je, je to, ťažké. to je, plávať, je to no. ťažké. A potom samozrejme si v nejakej skupinke, tam sa často stáva, ľudí, tam sa tiež troška hákuje. Uh-huh. Teda na bicykli... To sme možno nespomenuli, pri ironmenoch je to bezhákový pretek. To znamená, vzdialenosť máš dodržovať väčšinou 10 metrov medzi cyklistom pred tebou, aby si nevyužíval teda nejaké to hakovanie. A kdežto pri plávaní je to povolené a ono sa to nezdá, ale pomáha ti to, keď si v skupinke a niekto pred tebou pláva. Ale má to nevýhody, že niekto, keď takto pláva za tebou, tak on ti permanentne tam po plá... po... Cápeti, po nohách, hej, on mm-hmm. to príjemné extra občas na teba vylezie, potopí ťa, tak uh, je to niekedy, nechcem odrádzať samozrejme, hej, ale stáva sa, hej.
0: Ale, uh,
1: prepáč, ale to je hlavne asi na začiatku, už keď sa to nejako zastabilizuje hej, hej. na tom prvom ki- pol kilometri, kilometri už, tak, už tak, je to kľudnejšie.
0: Ešte by ma zaujímalo, že v tej práčke alebo na tom začiatku, aj keď je tá voda, nebýva číra, je mútna, že ako sa tam vidíte medzi sebou? alebo Ako, ako, ako vieš, že jednoducho držím sa no, toho? Alebo...
2: Plávanie v triatlone tam je dôležité to, že ty na taký tretí, čtvrtý nádych musíš byť naučený sa pozrieť dopredu. Uh-huh. Lebo ináč naplávaš o 300 metrov viacej. Uh-huh. Ty proste musíš si sledovať bojky, cieľovú bojku a pri tom plávaní, to nie je v báze v dráhe. To je strašne veľký rozdiel. No, veď to, že, čiže musíš pozrieť, že
0: náhle ideš do
2: nádychu nejakého druhého, tretieho, tak sa tam... Druhého to zase nie, ale jeden, dva, tri, štyri, 5 záberov a musíš pozrieť, lebo ináč sa ti stane, že sa zrazu spamätáš, pozrieš a si 40-50 metrov od Chalanov, no. lebo tam to ti mávajú z brehu, že de, de to ide. A potom keď si to pozrieš na Garminie, aké cikcaky a namiesto 2 kilometrov tam máš 2,3 a... 6 minút navyše. No,
0: tak... To je energiu, no jasne, Hej. tak tam treba šetriť, kde sa dá na takomto ťažkom preteku. A, a ešte ma zaujímalo, keď si zo začiatku akože aj trénoval na to, tak si mával krče, lebo, lebo sa mi stáva, keď už splávam tak dlhšie, neviem, 2 kilometre, že sa nenapijem vody, tak mávam krče normálne.
2: Nie, nie, s týmto priznám sa som no, do minulého roku problém vôbec nemal. Mm, štandardne, pokiaľ príjmam a pijem a jem stravu tu, čo mám jesť, tak ja krčenie nemávam. Minulý rok sa mi to stalo, ale pretože na preteku v Rakúsku som v poslednom kole som nestihol chytiť uh, Jonťák na občersláčke a čakalo ma ešte 30 km a bol som v tom, že ešte tam niečo mám vzadu a nebolo tam skoro vôbec nič a úplne mi vyschlo hube a som nejaký Rakúšanov na bicykli prosil, a nikto mi nedal napiť. A ja som sa dostal do takého deficitu, dehydrovaného, že aj keď som z bicykla zišiel a na prvej občasťovačke som to veľa vypil, či, či to som to nedohnal. Ja som bežal asi 3-4 kilometre a potom to bolo 500 metrov beh, 300 metrov kráčanie do dookola a uh-huh. už sa so to nerozbehlo. Uh-huh. Takže vtedy som problém mal krče, to som mal ako brutálne, ale vyslovene preto, že som nedoplnil. Na to treba dať veľký pozor a pri celom Ironmane, je toto doslova že akože veda, lebo tam je problém ten, že ty potrebuješ prijímať, ale zároveň tvoj žalúdok už má toho plné zuby po tých hodinách, nejakých tých gelov a tyčiniek, ale ty nie si schopný jesť normálnu stravu, alebo teda normálnu stravu, keby si si dal, no tak neviem, však sú tam aj chalani, hej, čo si majú veľkú bagetu so šunkou, ale on zastane, pomalinky si ju spapá, a on to, to, to spraví samozrejme, však dokončí to, ale pokiaľ veľmi na to tlačíš, tam potrebuješ jednoducho dostať tie cukry do seba a keď ti vypovedá, tak sa to môže stať aj pretek a don't finish. No.
0: Čiže vlastne vy máte prvú občiestovačku až keď si na bicykli, hej? Vo vode nemáte nejaké... Lebo <laughs> no, viem, že pri tých diaľkových plávaníach čo ich normálne dávajú ano, majú, nejaké, majú. nejaké, nejaké tak... Cest... Nie, ráta
2: sa tých 3-8, že, že to pláva, Tak ono sa to pláva... Ty... Tí borci to plávajú pod 50 minút cez 40, 46, 48 a my okolo hodiny alebo tesne cez hodinu to vydržíš. Ale len potom sa už musíš na tom bicykli troška napápať. A...
1: Hovoril si o tom, že na plávanie treba... Stále sa vracujeme k tomu plávaniu, asi nás najviac nie. zaujíma. A ideš neoprene, ale viem, že sa chodí aj bez neoprenu. Kde je hranica, kedy sa používa neopren a kedy už nie?
2: Je to teplotou vody do 24 stupňov sú povolené neoprény. Uh-huh. Neznamená, že ho musíš mať, ale môžeš ho mať. Tie moderné neoprény sú ale robené tak, že ti veľmi pomáhajú. Uh-huh. Oni sa troška nadľahčujú a zlepšujú tvoju pozíciu v tej vode. Uh-huh. Takže kto samozrejme, keď je to povolené, tak ho majú prakticky všetci. Uh-huh. Pokiaľ by bola teplejšia voda, tak neopreny povolené nie sú a pláva sa bez neoprenov. Však doma napláva, odpláva aj tak, uh-huh. ale si v ňom rýchlejší v každom prípade.
0: Uh-huh. Teraz je otázka, že nestojíte viacej času vyzliekať ten neoprén, nie, ako nie, keď ho nemáš? Nie.
2: To už keď bežíš z vody do depa, už musíš pristať, že to máš do pol pása dole a, už to len a dáš ja len dve deš. noha, více noha, jedna hore noha, druhá a to je pár sekúnd. Jasné.
1: Ako Je to veľmi zaujímavé divadlo, to depo. To musím povedať, že to keď vidíš tí najlepší, ako idú, to je blesková záležitosť, do slova prešprintujú prešprintujúť cez mm. depo. Mám pocit, že sa tam ani nezdržia. Takže, takže to treba vedieť. V slovách, ktoré si povedal na začiatku, teraz úplne preskočím do inej oblasti. Sme sa stále bavili o športe, motošporte, ale uh, povedal si ako prvé slovo rodinný. Spomenul si aj, že nechceš, aby tvoje deti sa venovali nebezpečným športom. A, ale asi to je, to je asi tá podstatná charakteristika. Čiže nad všetkým týmto športom, motošportom, plávaním, behaním, bicyklovaním je rodina. Je to tak? Je, je to, si, to si vystihol. V podstate mám malých chlapcov,
2: ktorí majú 6 rokov a 11 rokov. A tak som... Som si vedomý toho teda, že to detstvo ich viem zažiť len teraz. Uh-huh. Tak uh, preto ten časový management uh, sa snažím tak robiť, aby, aby som sa im mohol venovať a aby som to ich, detstvo, to ich detstvo zažil. Je to proste pre mňa tá rodina veľmi dôležitá. Je to samozrejme aj veľká podpora a samozrejme oni musia veľakrát tolerovať tie moje tréningy, veľakrát byť bezo mňa, ale ja sa im to snažím vynahradiť a tu ná troška tak nadviažem, alebo to, to rozšírim to, že ja našťastie podnikám a som no, sám sebe pánom času. Uh-huh. Ja si neviem predstaviť toto robiť, tento šport, aby zamestnaný. zamestnaný. Uh-huh. To, to sa fakt nedá. Ja našťastie mám uh, dobrý manšaft v kancelárii, uh, sme tam kamarátsky tím, ktorý proste robia a samozrejme ja riešim tie koncepčné veci, behám obliadky ale veľa má odbremenia a ja sa našťastie tam nemusím tráviť toľko času. To znamená, viem deti zaviesť do školy, ísť pre deťa zo škôlky, byť s chlapcami, popri tom ešte aj otrénovať a tráviť s tými chlapcami veľa času.
1: A nechodí rodina ťa podporovať na preteky? Chodí, chodí.
2: My to často, ako napríklad tento <tým> spomínaný Ironman Klagenfurte, tak uh, deti sa strašne tešia. Lebo uh, tam je štart v kempe, na jazere, mm-hmm. takom peknom. Takže samozrejme som požičal verikánsky karavan <laughs> na týždeň. To chlapci, ruka hore, manželka, až tak nie. Takže sa strašne tešia, ja to som im ukázal, na čo my ideme. A je to vlastne taký výlež, že sadneme do karavanu, uh, vytešení, oni mi tam budú pozbudzovať, odpretekáme a máme kvázi takú prvú dovolenku. To je taká moja preteková a potom už... Druhý si vyberie manželka, kde pôjdeme do hotela do Chorvátska niekde. Takže vyberať, že do, do Lenku podľa pretekov. <laughs> Ale hej, hej ja. našťastie sa im to páči. Uh-huh. A ja aj tie preteky častokrát hľadám v takej destinácii zaujímavé, aby niečo aj v rámci rodiny to nás tak obohatilo a niečo pekné sme videli. Nejaké miesta, kde by som ináč aj nešiel. Uh-huh. To je výhoda tých ironmenov, že máš to všade. Si myslíš, že je to vo, vo Fínsku, je to v Švedsku, je to v Kazachstane, je to uh-huh. Nemecko, Francúzsko, Níz. Vieš si vybrať proste také destinácie aj v rámci sveta, hej, aj keď to už je tak ďalej. A spojiť to s takýmto výletom. Oni to aj tak ináš robia. Uh-huh. Uh-huh. Oni to aj tak robia. Aby to bolo pre niekoho aj také zážitkové, že sa môžeš vybrať do Brazílie na Ironmana. Na dva týždne zoberieš rodinu, len tak treba to zaplatiť. Hej. Hey. <laughs> už, už rodina sa teší na, to,
0: na ten havaj, čo si spomínal, <laughs> že keď pôjdete.
2: Ale hej, no to by šli určite radi. No. V
1: akých súvach ak sa pohybuje štartovné na triatlónach?
2: Uh, tak je tieto Ironmany to vyskočilo strašne. Celý Ironman to je okolo 600 eur. To je 600 eur iba štartovné. Uh-huh. Nehovorí o tom, že sa tam musíš nejakým spôsobom dopraviť, ubytovať. Uh, vlastný šport to není. No. Samozrejme nejaké preteky v rámci slovenského pohára to je určite také akceptovateľnejšie, tam je štartovné od 40-80 euro, Polovičná Iron u nás sú okolo 80-100 euro. Takže to sa, to sa zase myslím dá, lebo zase tí organizátori s majú dosť roboty. Tam nabehuje behu je občerstvačka každého 2,5 kilometra, aj keď sa točíš 4 kolečka, ale bez tak je, sú tam 3 tie občerstvačky na tom behu a vieš sám, koľko to je s takou organizáciou a čo s tým treba, takže... Nie je to asi úplne lacné, samozrejme.
1: Ako počul som o tom, že už na tých svetových je to, je to štartovné šialené. A ma to zaujímalo, že ako sa, v akých sumách sa to zhruba pohybuje. ako si povedal, nie je to lacný šport. Zároveň je strašne veľa ľudí, ktorí sa venuje tomuto športu.
2: Je, je, ono to myslím oslovilo veľmi veľa ľudí. aj tá... Teraz bola tá korona, tá to troška no. tak ako utlmila, ale ten trend predtým bol brutálny aj uh, permanentne pribúdali preteky v rámci sveta. To v podstate sa každý rok tam pribúdali nové destinácie. Teraz to možno troška stagnovalo, hej, však uh, neboli tie preteky povolené, ale uh, oslovuje to veľa ľudí, veľa ľudí sa snaží hýbať. Podľa mňa je to len, len dobré, no.
0: Ešte keď te, môžeme ísť naspäť k tým disciplínam, by ma zaujímalo, na tom bicykli máš
2: nejaký časovkářský
0: speciál alebo máš normálny iba cestný bicykel?
2: Uh, bicykle mám uh, tri. Hm. <laughs> mám c- cestný, klasický na tréningy, mám aj horský, ale tak to je taký doplnok. A mám pretekársky triatronový špeciál, ktorý má v podstate hrazdu, na ktorej ty kvázi ležíš, diskové koleso, je to aerodynamicky urobené a len to, že na to zaláneš, tak ideš 2-2,5 kilometra prímerku rýchlejšiu ako na tom cestnom bicykli.
0: Čiže tá aerodynamická poloha je hey, tam taká dôležitá. Hey, jasné.
2: Že na tom cestiáku nevieš si tak zaláhnuť. Za, ako kopachalonoviť aj na cestiákoch dá si na to nejakú hrázdu, aj to už je niečo lepšie. Ale keď niečo robím, snažím sa to robiť poriadne, našťastie sa mi to o, finančne dá utiahnúť, Chcel som mať triatronový špeciál, aj som si... Keď som si kúpil teda... A mám rýchly bicykel, no len treba tie nohy ešte
1: potrenovať. <laughs> oh, myslím, že ti to ide dobre. A trénuješ teda na obyčajnom ceste, nie na triatlonovom. No,
2: teraz pred pretekmi už napríklad uh, len na triatlonovom. To v zime môžem si dovoliť tak na tom cestnom, že sa voziť a robiť nejaký objem, ale ako sa blíži pretek, potrebuješ si zvyknúť na ten posedo. Nie je totiž to komfortný. Tá aerodynamická poloha troška tam trpí chrbát, Uh, trpí tam zadok, takže teraz už jazdím len na tom triatlonom. Aj to vybavenie na ten šport je taký
0: troška drahšie, keď si to tak zoberme, nie len to štartovné, takže treba mať
2: určite nejaký budget. Je to tak, ako tie bicykle, to, ten bicykel je asi najdrahší, najdrahšia položka, ako dá sa ušetri... tenisky. No, <laughs> dá sa ušetriť samozrejme aj tam, hovorím, ale kto chce už ísť dlhé Ironmany? Má troška ambície a už mu ide, lebo je veľký rozdiel, isto na bicykli za 5 hodín a isto za 5.30 alebo 6.30, 6, tak tam od toho sa potom odvíja, no už, či investuješ do toho bicykla alebo nie. A má to vplyv tie nové bicykle, tie nové mašiny, čo urobili, mm. fakt je to veľký rozdiel aj oproti 5-6 ročným bicyklom triatelným špeciálom. Čiže aj ty, keď si
0: začínal, tak si najskôr mal len normálny cesták. Áno. A potom si cítiú tú zmenu, hej, keď No No jasné, jasné,
2: jasné. Takže
0: investujte. <laughs> no Máte už
2: rozmýšľa, že ne? Ne? už počíta, že koľko bude stať vám, bude koľko odložiť.
1: Je to srandek. Aké objemy robíš, keď trénuješ na bicykli? To ma zaujíma, že koľko nabicykluješ v rámci jedného tréningu alebo v rámci dekády. Jasné, je rozdiel pred pretekmi, je rozdiel ďaleko, keď si už tesne pred pretekmi, ale nejaký ten štandard Jasné. tvoj.
2: Jasné. Uh, teraz mám väčšinou, no väčšinou denne mám dve a dva až tri tréningy. Teraz už idem asi tak tri týždne, že som nemal ani deň voľna, že aj keď mal byť deň voľna, tak tam bol asi po 50 minútový bicykel. Takže ono je to samozrejme troška rozdelené. Ja teraz cieľim, o dva týždne idem v Šamoríne tréningovo polovičného aeromena v X-Bionixe uh-huh. a potom mám od päť týždňov ten Klagenfurt. Takže teraz cieľime s trénerom na ten na tú polku a tie bicykle nie sú nejaké extra, extra dlhé. Objemovú prípravu som mal v podstate e, v zime a v apríli, keď som bol na málorke na sústredení. No tam na sústredení som za dva týždne, tuším na bicykloval, 1200 kilometrov. Tam to bol fakt ako o objemoch. Teraz sa troška sústredíme na tú rýchlosť. Mm-hmm. Takže taký typický tréning, ja neviem, no ráno odplávaš, Takže... a... 3 kilometre, potom je tam, ten tréner mi napíše minimálne 5 hodín pauza, uh-huh. takže mám priestor sa aj troška si oddychnúť, ísť do práce. Potom sadneš od druhé na bicykel, nejakých 60 kilometrov, ako dneska, 60 kilometrov bicykel za hodinku 35, či koľko som to tlačil a 5 kilometrov beh polovičný Ironman tempo. Uh-huh. Takže toto je napríklad teraz tým polovičným Ironmanom. Uh-huh pred celým, ale určite sa tie bicykle predlžia a tam musíš proste jazdiť 120-150 km alebo 6-hodinový bicykel bez ohľadu na kilometre, ale aby si to, to usetel. Ako nemusíš chodiť stále 200 km, Jasne. ale nemôžeš uh, so 60-80 kilometrovými bicyklami... To neuhráš. Ty musíš
1: byť zvyknutý 180 kilometrov proste ísť. Ja som z toho nadšený, ako hovoríš, že ráno tréning, potom po nejakých hm. 6 hodinách si dať 60 kilometrov za hodinu a pol, to znie perfektne. Lebo samotný bicykel to je len jazda. Aj musíš sa aj nejak obliec, pripraviť, niečo nachystať, jonťák a tak ďalej, keď sa vrátiš sa dať do poriadku. Takže chce to naozaj veľmi dynamické životné tempo. Hm. A určite rodinnú podporu, o ktorej si hovoril, tam musí byť veľmi silná. A zaujívala ma Malorka, ja som si, teda viem o tom, že si tam bol, bol si na dva týždne, išlo si tam v rámci nejakého kempu alebo išlo si tam na vlastné triko?
2: Nie, išiel som tam s mojim uh, triatlonovým klubom, Trénujem s Street to Fly zo Šamorína, uh-huh. ktorých týmto pozdravujem, ak to budú počúvať. Takže Patrika Čurilu Áno, áno, spade, sp- sp- <laughs> s Paťom. Uh, len nedávno som teda k ním, k ním vstúpil, lebo bol, bolo to veľmi dobré rozhodnutie, Sklávam myslím, že sme si sadli a, a veľmi dobre sme teda potrénovali a má to veľkú výhodu teda ísť tam s, nejakým, s nejakou takouto partiou, ktorá ťa potiahne, s ktorou tie tréningy samozrejme vyzerajú úplne ináč. A tá malorka na jar, ona je špecifická tým, že tam trénuje strašné kvantum mega, triatlónových mega a cyklistických uh, klubov a chalanov. Tam vidíš samých cyklistov, behajú, plávajú všetci. Tam ani bežný turista, hádam, vtedy není. Uh-huh. A je to tam uh, veľmi dobre tolerované vodičmi, na ceste tam ťa nepredbehne na plné čiare, pôjde kilometr za tebou v kopci deženie zatrubí, tam aj zatrubi len akurát nejaký Čech, ktorý si požičal auto a, a ide za tebou. Takže ona sa to potom dokáže dobre naštartovať a posunúť, lebo ten kemp je fakt určený na to, že ty ráno staneš, plávanie, odplávaš, ranejky, spíš často, hej, polodinka si zdriemnúť, krátky oddych, dlhý bicykel, oddych, beh, večera. Uh-huh. A toto dokola tie dva týždne a človek bol prekvapený, ale ty keď kvázi nepracuješ a neriešiš starosti nejaké predsa len s tou rodinou, tak uh, robíš, dávaš také dávky a také výkony, ktoré doma nedáš.
1: Jasné. A bicykel si mal svoj, či si si požičiaval? Svoj,
2: svoj. Mám uh, ten cyklobek, takú škatulu, do ktorej to zložím a v lietadle to väčšinou teda prežije. Mhm. Plastová, škatula, plastová škatula to ochráni. Takže väčšinou sme tam mali vlastné bicykle. To je zaujímavé, lebo ja vlastne sledujem na strave
0: Šimona Vahlanda, no. aj Kuba Viteka, Áno. a ja som furt pozeral, ale ja som ťa tam nevidel a teraz zrazu pozera, počúvam, že si tam aj ty bol s nimi. chalanmi no, jasné. Lebo jasné. So vlastne, ja som trénoval v Bratislave, keď ešte len behali, ale už tiež teraz tieto Ironmany, takže aj
2: ich dvoch, ale no pozdrav, ja. oni, sa, oni sa strašne tlačili dopredu vždy, keď sa fotilo. Ja som sa, ja som sa vozil v závetri za nimi, lebo to sú takí bíci mladí. A tak ma nebolo asi vidno. <laughs>
1: ja som ťa zase sledoval na Facebooku, tvoje fotky, takže som ťa videl konkrétne len teba, nikoho iného. <laughs> Pome
0: k ďalšiemu slovu, je, ktoré je veľmi zaujímavé, naivný. Ako si myslil toto
2: slovo? <laughs> <laughs> neviem, prečo ma toto napadlo. Ja som taký dôverčivo teda naivný, že dôverujem ľuďom a neviem sa niekedy poučiť z toho, keď ťa potom niekto nejakým spôsobom oklame. Našťastie už mám nejaký vek, že už dokážem troška to sortírovať, ale veľakrát ja sa riadím takými svojimi zásadami, hej, proste ja proste nemám rád. Neklamem a snažím sa teda normálne fungovať, nepodvádzať a potom ťa to niekedy prekvapí, keď niekoho spoznáš a ty rátaš, že on má také isté hodnoty a on pôsobí teda dôveryhodne, ale človek sa potom niekedy dokáže uh-huh. aj... O oklamať, hej. Neviem, prečo ma to ináš vtedy justo to napadlo, ale to je na vysvetlenie, aj keď teraz okay. ma nenapadá nič konkrétne. <hý> <hý> ale v živote sa mi to stalo už viackrát. Som si povedal, že bože, prečo som taký naivný a dôverčivý, že nie všetci ľudia sú takí, aký by mohli byť. No.
1: Jasné. A ďalšie slovo, ktoré si povedal, je pracovitý a to si myslím, že ťa vystihuje. Teraz trošku odbočíme od športu, vravel si, že si postavil rodinný domček. Staval si si ho sám alebo v spolupráci s firmou?
2: Sám, sám som to organizoval. Mal som samozrejme dvoch chalanov, ktorí v tom stavebníctve robili a <coughs> ja som zabezpečoval všetko. Že uh-huh. Ja som sa relatívne vedel z toho projektu aj vyznať, takže ja som si to zameral, zabezpečil som im materiál, čo bolo treba všetko a oni to kvázi stávali. Ale samozrejme profesie, keď už bolo treba spraviť strechu a elektriku, tak to prišli už profesie a ja robili. Organizoval som si to, priznám sa, sám. Jasné. Tak to slovo
0: pracovitý nie len v tom bežnom, ale <kým> isto aj v tom športovom živote, ale keď zase hovoríme o tej práci, tak síce vravíš, že veľa trénuješ popri tej práci, ale, ale určite aj tá práca, ktorú máš, a môžeš k nej niečo bližšie k ľudne povedať, že aj tam vidno to, že si pracovitý na tej firme.
2: Asi, hej, tak... Uh... Mám malú firmu, predávame uh, primárne vlastne dvere, v rámci, v rámci dverí, zárubní. Všetko primárne sme sa vyprofilovali, že robíme s uh, požiarnymi dverami, predávame aj stavebným firmám, montujeme v rámci celého Slovenska uh, interiérové dvere od drevených pre ocelov až uh, po ocelové. A uh, preto ten Iron Man. <laughs> je to možné, je to možné. Je tam to prepojenie. Uh, preto dos- Niekedy dosť musím samozrejme cestovať, lebo keď je v Bratislave nejaká obliadka, tie riešim ja, uh-huh. idem zamerať tie stavebné otvory, so vedúcim to prejsť. Mojim kolegom to nejakým spôsobom spracujem, oni to už potom posunú ďalej a dotiahnú s, s tým zákazníkom, ale hovorím, našťastie má to čas, takúto operatívu, už riešia oni, uh-huh. už do toho vstupovať nemusím, skôr, keď je fakt nejaký problém, niečo sa pokazilo, niečo nám nepasuje, niečo sa pripravili, tak na to som ja, také tie koncepčné veci. Ale e, myslím, že som pracovitý v takom tom zmysle, že si neviem predstaviť, že by som nerob, nepracoval, alebo že by som nemal tú aktivitu pracovnú. Bez ohľadu na to, ako by som bol zabezpečený, by mi to určite chýbalo. Taký neužitočný by som sa cítil, ak som to správne pomenoval.
1: Častokrát sa stretávame s tým, že niekto povie Nemôžem ísť behať, lebo nemám čas. Hej. Tak, tak často to počúvame, alebo mm. bol si na bicykli, bol si bicyklovať, nie, nemám čas. Uh, management asi času je veľmi dôležitý a keď niekto niečo chce a ako ťa tak počúvame, tak u teba je extrémne dôležitý. Mm. Takže uh, robíš si týždenné plány, robíš si denné plány, robíš si mesačný plán.
2: Jasné. Takto. Uh, Trenuje ma Patrik Holeša, to mm-hmm. tiež pozdravujem z rajca. A priznám sa, že ja, tie, ja svoju prácu musím prispôsobovať tréningovému plánu, ktorý mi on napíše. Uh-huh. Aj teraz konkrétne, dneska som ho písal, lebo tak on je tam od Žiliny a uh, kolega mi hovorí, že do dve obliatky máme v Žiline a v Bratislave, že nie je to nejak cestou, že kedy pôjdeš. No prvé, čo som otvoril, training pics, a hovorím si, <laughs> vo štvrtok mám voľný deň, po troch týždňoch asi, ale mám narodeniny. Takže to, to nie ale potom pondelok, tak hneď som trénerovi aj písal, že sa môžeme nejakú kávu dať v Žiline, že či bude mať čas v pondelok a že niečo predebatujeme. Takže vyslovene som pozrel, lebo ja tam mám uh, proste hodinu a pol bicykel a potom mám ešte 40 minút nejaký výklus beh a mám otočiť Bratislavo a Žilinu to nedám. Uh-huh. Nedám to komfortne, takže radšej si to naplánujem. Teda, práca sa pravdepodobne, alebo čo pravdepodobne, no troška sa musí prispôsobovať môjmu tréningu. A čím viac sa blíži k preteku, ja som mm. taký zodpovedný v tom, že ja nie som typ, že by som povedal, že mne sa nechce, alebo, mm. alebo nemám čas. Mm. Neviem, no to, to nefunguje. Ono sa ti to potom zrátá, Ja vždycky pri tom tréningu rozmýšľam nad tým, že tak ty trénuješ preto, aby si ten pretek relatívne komfortne dal aby sa tam netrápil, tak na čo ísť na ten pretek, ak flakaš tréningy, uh-huh. lebo ich nedávaš, hej. Ale ten časový manažment, hej, ten je fakt taký, že ja si musím poriadne rozplánovať, kedy idem plávať, kde mám ísť, čo musím vybaviť, ale snažím sa mm, to maximalizovať a tie cesty spájať. Uh-huh. Hej, ako som aj spomenul tu, že ja som v podstate o jednej, mal teraz uh, hodinu 35 asi ten bicykel, potom hneď som mal prechod, súvislý beh, 30 minút, skončil som 15.30 a ja som... Už cez deň volal zákazničke tu na Sekieri, kusok od vás, obliadka dverí, ale som si ju dohodol 10 minút pred vami, lebo cesta na Sekier by, by ma stála 20-25 minút. A to som nemal v mojom time managemente, takže som šiel pekne domov, odšportoval som si a pred stretnutím teda s vami som zákazničke zmeral dvere a bol tu na čas. Proste ja sa snažím toto maximalizovať a strašne si vážim ten čas, od, odkedy som starší a z, keď sa pozrem tak do tej mladosti, tak ma veľakrát mrzí takéto to plitvanie Prečo. času, ktoré si ten mladý človek neuvedomí, že pre čo sme mi keď robili. Keď si sa nudil doma. Ale hej, na tých diskotékach potom ako sme spali do rána, čo do rána, do obeda, bože no to... Koľko, koľko by si
1: stihol bicyklu teraz hey, 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 hey. a behu Lebo tak ja som s
2: takým úplne aktívnym športom začal v 38 rokoch. 39, pardon. Dovtedy to bolo také iba kde tu, že som sa troška pohol. Keď sme pri
0: tom time managemente, tak úplne ťa chápem. Ja mám jeden šport, nie tri a tiež neviem, čo skorej. Ale musím povedať na ťa bonznúť, že, že vlastne syn... A jeden aj druhý chodí k nám na detskú atletiku do detví. A teraz, keď ich tam vozíš, tak ma napadlo k tomu time managementu, že rado tam dá deti, my ich trénujeme a pritom rado si dá nejaký stretching, alebo ide klusať tam, aby to využil vlastne, že je tam, že doviezol syna a potom zase ide. Čiže presne sa to spája tie hmm. slova, že rodiny, zodpovedný, ambiciózny a všetko sa to spojí do toho. Takže musíte aj v tomto pochváliť, že naozaj ten time management na vysokej úrovni, no? že môžu sa učiť od teba.
1: Presne tak, a keď hovoríš o, tých, o tom, že vozíš, ja sa zase pamätám, ako si chodil s deťmi na detské preteky, uh-huh. ako behali na bicykli a snažili sa dosiahnuť čo najlepšie časy a vtedy mali, neviem, 3-4 roky. Uh-huh. Takže, takže tá súťaživosť je asi od teba, je dedená asi po tebe.
2: Určite, hej, deti to, deti to chytajú samozrejme však ten otec je pre nich nejakým takým vzorom, tak ja by som bol rád pre nich teda vzorom nech sa hýbu. Uh-huh. Nech sú zdraví, nech športujú. Nie som určite nejaký prehnane ambiciózny otec, že by som z nich mocou chcel mať neviem akých športovcov. Hlavne nech sú zdraví a nech ten pohyb robia, lebo je teraz taká doba. Tieto, my sme nemali tieto smartfóny a takéto tieto Xboxy a také lákadlá, mm. ktoré im poskytujú predsa len no, taký možno väčší adrenalín, alebo ja neviem. No, našťastie bývame na dedine, takže ten pohyb my to vieme troška ukočírovať, ustrážiť, ale samozrejme, bol by som rád, keby sa hýbali a je mi jedno, či budú chodiť na preteky, vyhrávať, nevyhrávať, ale nech sa hýbu. Mm-hmm. Lebo si myslím, že to je pre zdravie dôležité. Ja ešte chcem premostiť, keď už hovoríme o tých športoch,
0: takže v zime... To máš ako nastavené, že máš nejaké doplnkové športy nejaký vieme, že chodia niekto na ski a na bežky a tak, že či, či aj ty máš nejaký
2: takýto doplnkový šport? Hej, to si celkom aj, aj trafil v rámci vytrvalos, dlhého vytrvalostného nejakého pohybu. E, Skialpujem. To je, je to veľmi dobrý doplnok, kde pohybuješ rukami, nohami, Takže v podstate často som na chopku, aj keď ja som taký opatrný ský alpinista, že chodím po kraji tej zjazdovky, nerobím nejaké také tie žľaby to sa bojím, priznám sa, ale idem, no vyšlapem si dvakrát chopok, dva a polkrát, dám dva a pol tisíc a je z toho celkom dobrý tréning. Samozrejme, môže to byť iba ako doplnok. Ja potrebujem bicyklovať aj v zime. Mám ten smart trenažér, ono to je taká pain cave, sa to nazýva, čo mám v garáži, mám pred sebou samozrejme obrazovku, kde si pustím film, no a 3 hodiny krútiš, potíš sa, musíš ten tréning dať. Krútenie nôh na bicykli je predsa len iné ako Skialp, takže ty musíš bicyklovať, ale hej, z tých doplnkových športov Skialp, výborná vec. Lebo mám tu ešte jednu takú
0: poznámočku, že, že v lekári ťa nechceli púšťať na vlek, lebo zhodíš lano. Vieš niečo o tom? Lebo mám tu ako keby takú informáciu pod pultovú, že si bol nejaký taký priekopník snowboardu a snowboardovania. No to si pamätám. No tak, uh... ako sa dostal k snowboardu a že, či ešte táto vášeň nie je tam
2: nejaká. Uh, no, keď som mal 19 rokov kamarát, sused z Paneláku, si kúpil snowboard a to bol ako fakt ako jeden z prvých tu v okolí. Nevidel som nikdy predtým a mňa to strašne inšpirovalo, kúpil som si a ja, ináč len tak, keď rátam teraz, som sedem štvorka, takže to bolo v 93. Ako fakt tie snowboardy tedy neexistovali a snowboardoval som dlho, však asi nejakých 16-18 rokov určite, takže niečo som na tej doske nabehal, ale tie začiatky na Polane, No, tak tí vlekári to aj nevedeli, čo tam chceš že ja samozrejme som sa učil, takže keď ma tam zapol za tú kotvu, ma to a zvyhlo 2 metre, švaclo ma to tam na papuľu a z... nechceli mi dovoliť samozrejme ani na tom vleku chodiť. Boli to ťažké začiatky, hej, to je pravda. Ja som v podstate vždy troška inklinoval k takému niečomu adrenalinovému, možno aj inému. Tu som sa nehal inšpirovať, priznám sa, kamarátom, dlho, dlho ma to držalo. Snowboardy náš v garaži mám. Teraz prísan sa nesnowboardujem. Teraz v podstate skialpujem alebo lyžujem na skialpových lyžoch, ale hlavne preto, že uh, učím chlapcov lyžovať. Uh-huh. Takže lyžujem s nimi a to sa mi so snowboardom nedá. Tak ten väčší ten už vie, ale ten ten menší ročný, Tomu sa treba predsa len venovať a uh, na tých lyžiach je to praktickejšie. Takže, takže tak, ale v podstate tiež to spájam s tréningami, keď sa dá, hej, že sme v Liptovskom Mikuláši boli na dovolenke a raňajky sú od polosmej, no tak mi zazvoní budík o piatej, ja som si pekne prišiel tamto do Jasnej, vyšlapal som si hore, pustil sa dole a otržil ťa na 8 na izbe, osprchoval sa a šiel s nimi na raňajky a potom s nimi lyžoval, ale už hodina 20 tréningu v nohách, takže takto to musím robiť aj na dovolenkách, aby, som nebol, aby to nebolo na úkor tej rodiny, a aby som si aj niečo
1: odkrútil. Perfektne to znie, Mne sa to veľmi páči, ale teraz sme sa zasmiali na tom zhadzovaní lana. Uh, hovoril si o tom, uh, o pretekoch o veľkom, malom triatlone. Uh, zažívaš tam aj nejaké veselé, veselé príhody, máš niečo, že spomínaš na to, na tomto sme sa bavili a toto, toto, bol, toto bola sranda, alebo je to už naozaj len drina, drina, drina?
2: Uh, Nenapadáva ma fakt nič teraz vtipné, Skôr keď na behu ti treba čúrať, ako keď som bol na, v Kapruňe, alebo neviem, kde som to bol, a tak niekde sú tieto tojky, ale nie sú všade. Ale samozrejme na tých medzinárodných pretekov je strašie veľa divákov. Uh-huh. Že ty v podstate treba ti čúrať, ale no, ty nemôžeš tam medzi nich vraziť a vyťahnuť tam a vyťať tam hambu. Takže viem, že raz už ma tak tlačilo, že som už oči z jamiek a... Uh, ...hľadal nejaký lesík, ale diváci skandovali, pozbudzujú ťa a kde je tá tojtojka, <laughs> takže skôr asi, asi z takéhoto súdka, no ale ináč uh, uh, ten polovičný Ironman to je dosť taká intenzita, uh-huh. to, pri Ironmane je to predsa už troška také kľudnejšie, tam uh, sústredíš so no, na ten výkon nájdeš, myslíš, no. tam, tam proste makáš, no. Uh-huh.
1: Vráhol si, že si členom klubu zo Šamorína, chodíš trénovať do Šamorína alebo trénuješ tu a s nimi si len v partii?
2: Trénujem tu, s nimi som v partii, absolvujem s nimi sústredenia a plus príležitosne, keď sú tímové akcie, mm-hmm. tak tých sa zúčastňujem. Že bohužiaľ sú ďalej odo mňa, ale je to fajn na uh, Chalanova. Som rád, že som s nimi aj takto naďalku a som rád začas môžem nejaké tréningy absolvovať.
1: V Šamuríne sú dobré podmienky, to treba povedať. Aj keď si myslím zase, že tam trošku chýbajú kopčeky na bicykel.
2: To je, to je pravda, no. To je pravda. Tam pri Bratislave, tam oni krútia väčšinou rovinu chalaní, no. my, my toto máme lepšie. to, Keď si zmyslíš, ideš v Štiavnica, málo aut chodí na detvu, v so vrch, takže vieš si nájsť, samozrejme, no. Tu tie podmienky sú určite lepšie.
1: Povedal si ešte v slovách na začiatku ľudský. Keď sa s tebou aj rozprávame, tak vždy spomínaš aj rodinu, partiu, kamarátov, takže už si to trošku aj opísal, toto, toto slovo, ktoré si na začiatku povedal. Čím by si, si ho ešte rozšíril? Prečo si ho spomenul?
2: No. Ako by som to povedal? Myslím si, že že všetci, všetci ľudia na svete by si zaslúžili. Zaslúžili nejak byť šťastní. Teraz možno som to spomenul v súvislosti aj s tým, čo sa deje na tej Ukrajine, lebo tak človeka sa to dotýka. Uh-huh. Je to teraz taká nepríjemná doba, dokonca je to nejaký náš sused, u nás na dedine bývajú, bývajú nejakí Ukrajinci, človek to vzníma, vníma. Uh, a Hlavne je tá situácia, medzi ľuďmi, ktorú vnímam, že sme strašne taká rozpoltená spoločnosť. Troš, tro, tro, troška ma to mrzí, že nie všetci ľudia podľa mňa sa tak správne na to pozerajú, že by sme si mali predsa len možno troška viacej pomáhať. a e, neviem, neviem to viacej nejak možno vysvetliť, ako som to myslel, ale skôr asi na to, na, ten, na tento konflikt, že mali by sme byť k sebe ľudský, tolerantný a bodaj by to čím skôr skončilo, lebo tie, ja sa bojím tých dôsledkov, ktoré budú. Už v podstate aj, sú. Aj sú. A ja to cítim aj v tej pracovnej sfére a proste bojím sa, že bude ťažko a budeme musieť proste si uťahovať opasky a potom ešte a to je len tá ekonomická stránka, samozrejme. No a to, to utrpenie, čo tam majú oni chudáci a rozbitú krajinu, no troška odbáčame, hej, ale
1: Ale je to tak, presne ako hovoríš, nie je to len o peniazoch, nie je to len o ekonomike, ale je tam strašne veľa faktorov ďalších, ktoré by boli možno na samostatný podcast a úplne na inú tému, takže by sme sa vrátili ešte k tomu športu, ak ak sa nenahneváš, ale chceli sme ešte k tomu slovičku ľudský. Hovoril si teda tvoje plány, ale mohli by sme ich ešte raz tak zrekapitulovať. Viem, že si spomínal teda Šamorín, hovoril si, čo ťa čaká, začiatkom júla, ale keby si, keby si ešte k tomu povedal mm. viac.
2: Jasne, takže hlavné, hlavné preteky mám v Klagenfurt 3. júla celého Ironmana. A e, ďalší plánujem v Podersdorfe. To je 1. septembrový víkend tiež v Rakusku, Na Nojzidlerskom mm. Noj jazere tiež celého Ironmana. Ono je to ináč dosť ako dva Ironmany dať takto za, za sezónu. To je vlastne maximum, čo plánujem. Medzi to nejaké preteky, pravdepodobne olimpijský Ironman v Žiline, to je veľmi pekný pretek, dobre organizovaný. E, troška ináč je taká napríklad nevýhoda takéhoto cieľeného tréningu na Ironmana, že e, ja rád športujem v komunite. A vy ste tu veľmi dobrá komunita bežecká, ale ja keď sa držím svojho tréningového plánu, a pri tom mojom time managemente ja sa neviem zúčastňovať týchto spoločných behov. To je taká strašná nevýhoda, lebo ja sa neviem prispôsobovať. Ja proste vidím, že tam mám nejaké okno, mám nejaký priestor, musím bežať vtedy a bohužiaľ toto je taká... Ale nevýhoda. No.
1: Myslím si, že toto je úplne prirodzené, to sa deje u každého alebo u väčšiny, že už keď sa pripravuješ na preteky, ideš podľa nejakého plánu, ťažko sa prispôsobuje viacerým. Ale... Stane sa, že niekto si nájde aspoň jedného parťáka, s ktorým sa vie zladiť. Ale máš pravdu, že potom, potom pri tom trénovaní uh, ideš samostatne. Uh, chcel som sa ešte spýtať, keď sme hovorili o zimných športoch, trošku s tým vrátim ešte k tým, tým zimným. Uh, hovoril si Ski, alebo hovoril si o tom, že trénuješ doma v garáži na spinning, uh, ťa nenahovoril ešte nikto?
2: Ale nie, chodil som na spinning uh, Rudoví Rusinovi do Bystrice. Uh-huh. To boli také vyživné tréningy. Ale uh, ten spinning mm, je pre mňa <coughs> v zime nie je úplne to práve orechové, lebo to je väčšinou krátka intenzita. A ja mám v zime objemovku. tože uh-huh. ja potrebujem sadnúť na ten bicykel a 3 hodiny točiť v zóne dva. Uh-huh. Ten spinning je o niečom úplne, ale že úplne inom. Takže priznám sa, že viac som vypočil teda v garáži, tohto roku som asi, asi ani na, na spinningu nebol. Ale zase, keď si spomeniem, je to veselšie, je tam partia ľudí, dobrá hudba. Preto ma to uh, napadlo, keď si povedal
1: o komunite bežeckej, hej, o a o tomto, a keď si vravel, že 3 hodiny trenuješ v garáži, tak no, preto sa za to spýtal. Hej,
2: no len to máš hodinku a intenzity strašné, takže yes, uh, občas hej, ale skôr vynímočne.
0: A keď ešte k tomu behu sa vrátime, ako bežca, by ma zaujímalo, že či trénuješ aj nejaké intervaly, alebo je to len nejaké súvislé behy bez nejakých interválov. Nie,
2: Teraz som v období práve, že takom intervalovom výživnejšom po sústredení. Do sústredenia to boli také dlhšie behy, tak v zóne 2, ale teraz tam už máme, ja keďže cílim na Ironmana, tak väčšinou mám 5x 1,5 km na ANPčku Dneska po bicykli som mal 4x5 minút v tempe polovičného. Uh-huh. Iron Mena teda v polmaratónskom tempe. Ale, a občas tam mám samozrejme aj nejaké stovky, hej, ale to je tak. Keď je voľný beh, tak zakončenie môže byť 10x100. Alebo tak. Uh-huh. Jasné. No dobré, tak
0: rozhovor, utešenie máme, máme za sebou. Je, je
1: o čom hovoriť. My ti držíme palce na tvojich najbližších pretekoch. V Rakúsku nech ti nefúka vietor, myslím, pri nojzidli, no, lebo tam je to dosť niekedy nepríjemné. No, a a nech, nech dosahuješ tie cele, ktoré si si stanovil, respektíve nech sa zlepšuješ medziročne alebo medzi pretekovo. Nech, nech ťa zranenia obchádzajú. A nech máme možnosť sa stretnúť ešte pri ďalších podujatiach, či už športových, alebo takýchto a mimo športových, kde sa, kde sa môžeme o športe trošku porozprávať. Ja
2: ďakujem, samozrejme ďakujem za pozvanie a za tú česť, byť tu s vami chalani. Ja hlavne pevne dúfam, že bude ten rozhovor aspoň troška inš, takou inšpiráciou pre niekoho, kto chce začať s niečím podobným, a vidíme sa na trati. Hej, veď určite už len pre mňa inšpiráciou, že sme sa
0: dohodli na nejakom tréningu plaveckom, takže už toto je veľký bonus. A teda ja ti chcem popriať veľa tých nielen športových, ale aj tých rodinných úspechov, aby si sa tej rodine vedel venovať popri tom športe. A ja verím teda, že na tom Havaji ťa uvidíme. Bodaj by si mal pravdu, ďakujem.
1: Držíme palce, bol tu Hrado Gerhat s nami a počúvate alebo počúvali ste Hip, hip, hybaj. Ďakujeme, ahojte. Ahojte. ahojte.